0: 哈喽， Hello, 我是小草香草，欢迎来到湘潭盛欢。休息了很久，呵呵。原因是因为大概有半个月的时间，我的喉咙爆了。说喉咙不是，就是去年大概将近，也、欸、应该说一年多前，对，去年大概十一月中，就是我就确诊中了 COVID nineteen， 然后我。其实在，在 COVID-19 确诊的期间，其实没有什么太严重的状况，就是我也我也没有经历所谓那种喉咙痛到不行啊，然后，嗯，也没有什么嗅味觉得失调，老实说。但那时候就是不知道为什么喉咙很痒，然后一直咳嗽。就我还记得我是呃 COVID-19 确诊，一开始是先发烧，但是发烧那天我还咽不出来。后来呢，就是隔天退烧了，然后可是我一直咳。然后是很痒的，一直咳嗽，就我就一验发烧确诊了，对，就很神奇，发烧验不出来。然后后来，呃，去年其实康复确诊康复之后，就本来大概有半个月啊一个月就没什么事，但是就大概半个月一个月没事之后，就开始有一些小状况。就咳嗽啊，就是也是一,一直咳嗽。然后我还记得去年的跨年夜吧，然后我跟我爸妈在外面吃饭，然后一直咳，就还是我还是就是有时候很痒，一直咳。然后就也很奇怪，因为是吃火锅，然后我还想说我喉咙就明明不是干啊，就为什么会痒到咳嗽？就很像很像干干，就是那种干痒咳嗽那样子。对，然后。真的是拖了很久很久，然后我才真的就是去看医生，因为就是那时候是发血发觉，就是鼻也开始有一些鼻炎的状况，然后那时候就有轻，就是有轻轻微的那个鼻窦炎，嗯，然后后来反正就好了。<咳>结果今年我完全忘，就是那时候也没有去探究到我的身体有没有有发生什么转变，然后是半个月前，就是到十二月中那个时候开始我。就是有咳嗽，就是又又来，就是又是很痒，然后一直咳嗽。然后呢，我本来呃，就是好像两三天到第二天还第三天晚上，然后我就喝了伏猫热饮，喝一喝就觉得嗯还不错。就是隔天，然后又加上隔天刚好假日，我就睡到睡到饱，就突然有一种觉得嗯差不多好了，就可能只是这个小感冒，你知道。后来就是隔了几。就是接着又接着上班，就是周末休息完，然后接着上班，然后就开始就是时不时都会觉得喉咙很痒，然后一直咳嗽，就是会有会有一直咳嗽的时候，但就没有其他的症状。然后直到大概三四天后，我就开始觉得喉咙不对劲，就是那个那个咳。就是虽然也是痒的咳，可是你就是觉得喉咙好像有点发炎的感觉，就是你会觉得有点所谓的就是那种干干肿肿的，然后又伴随就是我开始有一些鼻炎的现象，就是打喷嚏，然后甚至有点小鼻塞。后来去看看医生，然后就医生居然跟我说我有过敏，过敏的鼻子，就是我有过敏鼻，但我我其实出生以来我没有过敏鼻的问题，就反而我的我的家人有。我没有，然后对，反正就是这样。然后我就在就是看诊的过程，就跟医生探讨这件事情。医生说可能是 COVID 19为我带来的后果。然后后来我就想一想，对耶，去年也是因为就是其实是鼻炎引起的喉咙不舒服，因为就是鼻涕倒流，然后就是鼻鼻涕就一直去刺激我的咽喉，所以我的咽喉就会就变相会有点发炎。可是因为不是咽喉。本身的发炎，所以它不会痛，它就是因为受到鼻涕一直就是有点鼻涕一直弄它弄它弄它，然后就一直痒痒痒痒然后就一直咳一直咳一直咳,一直咳，对，就一个很奇怪的循环，对。然后其实我到现在此时此刻就还是喉咙还在修复中，就是还是有、嗯、我觉得还是有轻微的鼻涕倒流，对，就算什么鼻塞啊打喷嚏好很多，然后就是真的我。刚开始那种看完医生那几天就是很离谱，一直打喷嚏，然后那个鼻塞塞到我真的是闻不到任何味道。那几天吃东西真的是好久没这么痛苦啊，因为都吃不到味道。然后我也挺了好多天的咖啡啊、点心什么，因为真的吃什么都不对。我还印象深刻就是那天某哎刚、欸、看完医生的隔天，然后呢就是还我还吃了一颗就是。我爸妈买给我的抹茶麻薯，我第一次觉得好难吃，因为我那时吃不到，就是我我鼻子等于就是鼻塞到没有嗅觉，然后我吃那个抹茶摩卡，其实真的就是在吃一团糊糊的东西，然后跟一团。是就是馅料的那个口感的东西，然后因为我就没有嗅觉嘛，所以我根本闻不到那种抹茶气味，然后抹茶本身它的那个香气，然后我就只感受到我的舌头就是充满着糖的那个甜味，超恶，就是那史上。第一次觉得点心是一个很恶心的东西，然后就硬是把这团就是软乎乎的东西就吃下去了。对，就那一天吃东西，大家都是这个状态。就是我只吃，只吃得到味道，甜啊、苦啊、辣呃，辣是触觉，甜味、咸味、苦味，对，然后酸，对，所以我酸也还吃得到。对我就只吃得到这些，然后剩下气味的东西，我就是全部不见了。然后因为我自己又有在点精油，所以。我那天也没有点精油，因为我完全闻不到，就是整个人想哭。对，好，然后总算是撑过晚，虽然还在还在休养。那因为我就想说，今天是圣诞节，如果此时此刻希望听到这段的你还在圣诞节。不过。在西方国家来说，就是 Christmas 是一个 week， 就是一段期，呃，就是一周，甚至它是一个廉价的期间啦。对，所以应该，我想还是不管你是二十六号、二十七号，甚至到今年底之前听到，应该都算是圣诞节快乐这样子。嗯，好啦，呃，虽然开场就是轻松带过了一下我。就是好几天没有更新的原因跟状况，但我想还是说一下今天真的很想开的原因。嗯、yeah, 呃，我想要先引言，就是一个，对不起，让我喉咙<咳>，好，呃，让我先引言，就是一位很知名的法国的女作家，就是西蒙波娃，我想很多人都听过。嗯，那她最有名的一句名言呢，就是、呃好，呃，中文翻译说：“我渴望能见你一面，但请你记得，我不会开口要求要见你。这不是因为骄傲，你知道我在你面前毫无骄傲可言，而是因为唯有你也想见我的时候，我们见面才有意义。爱也一样，只有你也爱我，我爱你这件事才有意义。呃”嗯。其实我今天要谈的并不是完全爱情的东西，我觉得它在所有人际关系上，呃，都存在着这种心神。就是我觉得对于就是想要主动去做主纠或者是邀约的人这件事情，有时候久了会有一些说不上来疲惫感。对，嗯、呃，那我先说起这个月发生了什么事，嗯。好，我先从这个说起。好，其实我一直有觉得，我应该是，我觉得我骨子里应该是一个蛮需要、蛮需要朋友的人，或某种程度上是我其实无形中需要被重视的感觉。对，但我不确定这是不是跟我的童年的经验有关。对，就根据我以前在呃。在大学期间修了一些教育心理学啊等等，或者是一些心理发展的一些课程来说，嗯，据说啦，就是在嗯学龄前的一些经验遭遇，虽然那时候可能还不一定会说话写字等等的，但是其实那段时间你所经历的事情都还蛮影响，就是个性啊或者是一些身心发展。对，那我先说起，就是一直我觉得可能为我的。心理状态，或者是嗯个性上的一些影响，我不确定。因为我小时候就是爸妈是很忙的，嗯，我不知道有没有在前面的几处提过。对，反正总是我爸妈很忙，然后但是,是自己在家里工作的性质，对，那他们工作的场域是在楼下，然后我还是 baby 的时候，我是在楼上的婴儿床。对，那其实，在这个阶段的孩子，其实他有时候如果哭啊等等的，是需要被哄的，他才会有所谓的安全感的一个建立。但是那时候的我，其实很多时候是没有办法的，因为可能我爸妈在忙，或者是时间到，因为他们的工作性质是有时候时间到就是得去做事，对他们是属于蓝领的工作。嗯，对，所以就可能有时候我可能就是自己哭，或者是发生什么事。其实是需要被，就是以 baby 的状态来说，他是需要有人哄、有人安慰的，但是并没有，对，所以我不确定我在，我觉得我不管在朋友或甚至是过往的感情生活上，就是需要被，呃，就是很需要安全感这件事情，我不确定是不是这个造成的，对，因为而且我后来发现的是，缺乏安全感这件事情，好像在朋友关系上也很明显可以看到，或者是是现在我的工作。我也看得到，就是我很需要，就是被重视、被呵护，然后被赋予安全感，或者是就是呃，觉得被关心、被主动的问候。我需要，我还蛮依赖这些这些的互动。对，那呃，所以我一直觉得我是这样子啊。那又加上以前也不太知道怎么跟人相处。对，因为我本质的个性还蛮直的，对，然后是真的在国小五六年级、国中，就是属于小孩之间最会有一些排挤啊，或者是一些相处的摩擦这件事情上，就是把我这些很直的一面，就是全部给就是收起来，对，那因为我也不太会所谓说话的艺术，真的是很长大才会，所以。我就从小学是比较直来直往，然后到国中太多的霸凌，让我就是呃学会说我要安静，就是我就不要讲话，因为我不讲话会比我讲话还要就是呃有利在团体生活，然后也比较能够被接受，对，就很极端。然后后来到高中，就是刚好到还不错的环境，所以就是也无形中就跟，呃，就开始有可能有交到一些朋友，对。然后再到大学也差不多，但是大学因为开始就是找到一些自己的价值，就那时候是开始找到自己的价值，因为其实以前念书说念书也没有到非常会念书，尤其是高中就普通普通。然后到大学开始，因为打工的关系，然后找到一个自我价值，又加上从小的，呃训，呃从小被灌输的观念就是以后要会自立自强，要能够自力更生，自己赚钱、工作养活自己等等的，所以我就会觉得说。嗯，就是那我大学开始有打工，而且又做的很有成就感的时候，就觉得说，哎、欸，就是这是我的价值所在，等等的。然后我就投入了很多时间在我的打工生活上。那在我的大学那边，就是就比较低调啦，就出没的时间不多，但是就是呃，加上打工磨出来磨的棱，磨又磨了一些棱角，然后。就比较知道怎么去跟人家应对什么的，就是不会像以前一样完全安静。对，然后那时候当然还是会，嗯，我觉得大学可能因为就是第一次有一些打工的，就是有打工的生活，然后又有学校上课的生活。然后不同的课会认识不同的人，然后加上可能课堂跟课堂之间，有时候会有一些自己的空白时间，就等于那是时,时候是一个很好的平衡，就是我既有接触人群的时间，但我也有自己的所谓的 me time， 所以我觉得那时候的状态挺好的，就是身心上啊，某程度上，对。那后来大学教了教了一年多的。一个男朋友，后来我们在毕业前分手。那那个算是一个，我觉得算是一个人生的其中一个坎。就是他把我转变到，就是有一阵子很极端的孤僻，就是我就是那真的是孤僻到我第一次，呃，就是因为这样的关系，开启我很多第一次的旅行，不管是一日游，还是甚至去。花莲玩了四五天，然后我就是还去还去，就是因为那时候很就算穷游学生，所以我还就是那种收到一间，就是可能就是，呃，他们可以免费就是给我入住，只是说就是他会去筛选，就是有可能我就打一下我什么原因想要旅游，然后想要到那边体验什么什么，就是、那种很有很有想法的地方，对对对，等等。对，然后总之我要讲的就是那时候就开启我很多就是一个人的旅行。对，所以的这件事还蛮感谢的，就是我那一任男朋友就是跟我分手，因为有一部分那时候是因为我那个男朋友其实也很独立，他能够就是也很能够自己自己生活或者是自己旅行。对，然后那时候就是刚分，就是也算刚分手，然后就觉得说就是也会想要用一些方式就是。让他觉得，哎、欸，就是我其实是可以怎么样，对，然后所以就是有点朝着他的样子去，等于把他的样子做我的目标，然后去成为他那个样子。所以我就，呃，就比如说，我觉得有时候遇到人也是从每个人身上汲取自己喜欢的模样，或者是向往的模样在自己身上。所以我觉得我有一些独立特质，或者是所谓的独自旅行这个部分。呃，是从他身上来的，对，好，然后反正就是这样子。那到这几年，其实就是变动很大，就是后来这个分手的情商稍微有疗愈了之后呢，也是一阵一阵，就是有时候可以很自己一个人，然后可是也发现有时候还蛮需要朋友，或者是被接纳、被重视，等等等。然后大概其实也至少四五年的时间，就是我会很呃，就会发现蜜态太多，可能是跟我的我的生活圈有关，或者我刚好的朋友圈就是大家就是都不上，对，那就变蜜态有点多，尤其到正式我来到现在的这份工作之后。蜜探好像有稍微更多的感觉，对，然后不知道有多少旅行我都是自己的，因为真的找不到人，嗯。然后呢，这个月的引爆点是，一开始在四五月吧，就是上半年，然后那时候我就因为这几又加上疫情解封，然后。就是出国潮会比较密集，你会觉得好像随时随地认识的人之中一定有人在国外。对，然后那时候就突然觉得，就随着一次一次看，我觉得这也是社社群软体好可怕的事情哦、喔，因为我就随着看了大家的动态，就觉得为什么大家都可以结伴旅行？就我才发现，这不是这是一直我没有获得的。就我虽然有几次是团体出游，可是我一直没有跟我那些心中我觉得最好最好的朋友，就是一起一起出国旅行。就我还是还蛮向往这件事情。虽然我也很在这么多次的艺人旅行之中，我还是蛮享受的。可是我不得不承认，就是结伴旅行有它的美好跟安全感。然后我就会想说，我也好想要来一个就是朋友的结伴的旅行哦，而且是出国，因为我觉得那种到异地的感觉是更不一样的。就像即便是一人旅行，在台湾自己国家跟出国真的是完全不一样的。然后还有到东方的国家，还有西方的国家就更是不一样了。对，好，种种种，所以。我就很向往，然后那时候我就提了一个意，我就跟大家说，哎，我们明年暑假就是 2024，2024 的夏天，就我们来出国。然后我那时候就选了泰国，因为我就想说去欧洲啊，或者是呃澳洲去过一次，然后还有纽西安也很想去，澳洲也很想，澳洲也很想再去其他地方种种。但然我知道就是难度太高，因为比较远，然后除了费用比较高，然后它当然相对。呃，其实要更长假会比较适合去，嗯，所以我就想说，哎、欸，挑一个近一点，就是东南亚，因为日韩现在我觉得也偏贵啦。所以然后人华人又多，所以我就觉得，嗯，好吧，换个就是挑个别的。然后呢，大家当然就是说好，就是有一些少数有一些朋友就是已经有有可能有些也不算打预防针，大家可能就是有知道自己比较不确定，所以就说就是。可到时候看看时间怎么样再说，对，等等的。然后呢，到这个月，呃，十二就是十二月这个月的时候，然后应该是月中左右，就是我感冒感冒之前不久，我就说，我就是有开始提，因为我希望就是可能。最晚二三月这个事情就定下来，所以我想说就一边开始讨论，因为也要先搜寻啊，然后研究一下，不管是机票的浮动啊，或者是一些行程讨论讨论再讨论，因为我我我是没有办法，而且又是团体出游嘛，临时有时候万一定不到什么，因为很蛮麻烦的，对。然后呢，就开始有很多的状况，就是有人就说什么哦不太确定，然后但是我就会觉得说。你不太确定，然后是不是可以？因为像我的习惯了，我可能就是我可，因为我我我会觉得要试出一点诚意，所以有一些我很重视的朋友或者是局，像我通常会说不太确定。如果我只是抛个不太确，我自己的我自己的想法啦，我自己的想法会，如果我会这么打，通常那个人我不是很重视，或这个团我觉得无所谓。但是如果这个团我很重视，或这个人我很重视。我就会去回说，嗯，我目前不太确定，那大概什么时候我可以知道时间？就是我会给一些更多明确的东西，让主纠的人知道说，就是呃，就是他比较好掌握，就是我的状况。对，但是我的朋友群就是说不行的很肯定，其他就是丢了很多很模糊的答案，然后甚至有一些就是很模糊去说，就是他。他是抛，而且有几个是抛很模糊的答案，但是那个很模糊的答案确实告诉，确是在我私讯追问后，因为我一开始在群组问，然后确实反，总之他们在，在我私讯想要问说，哎、欸，那你什么时候可以确定啊？我先知道一下时间，这样我等时间到再问你，才告诉我说，哦，我其实不行，那种感觉就是我真的觉得很差。然后因为我在这个朋友圈里几乎是做一个主角的角色。所以我就觉得，就是你们讲的这些，就是到底是，就是我真的觉得有点被敷衍。就老实说，或某种程度上，我觉得就是根本超久、超级不重视我，就是根本就超级不重视我，等等等。而且因为在这这件事情之前，然后总之就是有一个朋友结婚，然后有。就是有一些小卡片的留言上，就是大家也知道我主教很辛苦，然后知道说就是就是其实大家也想要玩在一起，所以要靠我主教才揪得起来。但是我却又造，就是我身为主教却再一次就是被爽约，就是彻底的爽约，然后就是整个流团真的很很说不上的阿杂，对。那这件事情我觉得也很难过得去，是因为我就理智上也知道说，其实大家现在的年纪不像学生，时间都很线索，然后甚至有些人结婚了，他有他有他困难的点或者不能确定的点，本来就没有我这么自由，那就变成这个情绪，我觉得我也不知道怎么消化，因为通常其实很多人排解情绪最快的方法就是怪别人。对，因为某种程度上，他就是一个推卸责任，推卸责任是最轻松，因为不用检讨自己。但是我又，我又是我，虽然我会第一时间会觉得，哦，你为什么不讲清楚，或者是哦，你真的理由很多，然后就是你真的很没有诚诚意。其实我当然第一时间是有很多这个 O S， 可是我的理智面会告诉我说，就是他们也无能为力，就是、他们可能其实是无可奈何。对，但是就是打架啦。理性觉得说，就这也不是谁的错，但是感性上就是过不去，会觉得为什么他们这样子。然后就更不用说，就是刚好这个月就很妙，十二月是一个充满节庆氛围的月份。然后呢，我这个月真的没有任何的朋友局，就是我那一群朋友的朋友局，然后多多少会对这群这个朋友团就是觉得很心寒，觉得说。呃，就是大概有一种非唯心态，就类似那种谈感情的小女生，就是这段感情只有我才付出那种感觉，对，所以这是最近真的很主要、很 emo 的原因。当然，工作上另外那个是添加的，但是打从心底目前过不了的坎就是这件事情。现在真的还不知道如何去面对这群朋友、这团朋友。然后理性上当然知道说。呃，其实不需要用这样的方式去定义友谊的价值，或者是怎么样怎么样。那甚至我也知道，想开一点，就是呃，就是有些是就是缘分啦，缘分这件事情就是真的没有办法自己掌握，就是只能看淡一点。对，就我也知道说到了一定的年纪，其实。朋友越来越难约，渐渐没有交交集，这件事情是还蛮很正常，对，但是也不需要就是，呃，为为了谁离开去伤心。就像我到现在还是很介意我一个大学的朋友，就是现在几乎没有交集，对，因为后来我想要主动联络，也发现就是他也是冷冷的，然后那个冷冷的，你也会觉得就是热脸贴冷屁股，对。所以我也不知道，就是也许我还是很幼稚的心态去面对这些人情世故，可是，呃，就也不晓得怎么办啦。其实这是我，对，很难过的点。然后加上我最近的工作性质，就又觉得说，就刚好遇到一群叛逆的小孩子，对，所以又觉得很累。然后好像好像没有人在意我想什么，或者在意我说什么。或者在意我这个人的存在，对，种种种，然后很多啦，就我觉得最近我在意的所有人事物，其实好像没有那么在意我，然后没有人去接住我需要的安全感，就没有人提供或给我我需要的安全感，所以就会觉得，就会觉得蛮难过的。就是到，对，很多，嗯。所以就是大概是，我觉得这个月真的蛮难过的部分，就是至少感性上，我不确定，也许就真的打红心，也就是属于没安全感的人，所以很需要就是，譬如说被别人重视、被别人问候、被别人关心。那当然，我也知道说，一则缘分到了，或者二者就是呃，因为刚刚我在搜寻发现一件很有趣的事情是，其实还蛮多网友去搜寻，譬如说。呃，我在朋友关系里，我都是做主角，没有人主动约我。然后也有一些人说，就是呃，很多人的心态都是在等别人主动。对，嗯、呃，我最后就用这小小的关于就是要等别人主动的一个心理学。嗯，让我看一下，好，就是呃，美国有个心理学家去。谈论就是很多人是采呃会在人在人际相处上会采取一个模式，叫做不敢主动联系别人對。对这个他们有说很多就是所谓跟自尊自尊感有关，大家可以听听看参考一下。嗯。就是一个自尊感就是很很良好的，他很敢于去表达看法，或者是寻求与他人连接。所以就算他自己的观点不被认同、不好笑，或者说主动找人聊天没有得到回复，他们的自尊感也不会崩溃，然后也不会觉得很羞愧。但是低自尊者就是对自我有偏低的评价，所以很怕给人添麻烦、惹人烦，然后觉得自己的需要。看法就是对别人来说一点都不重要，所以他们会更需要别人主动联系自己，然后用这样来确定说，哎，对方是需要自己的。我觉得这就是刚刚新闻播报的那种心态，就是我不知道你需不需要我，所以我我觉得如果你主动，我才会觉得，嗯，我们就是我对你才是有意义的，有点类似那个概念，嗯。然后，同样的低自尊者。这样子的被动，就是因为他在避免挑战，因为去避免失败，就是回避。就像，呃，我今天也把给朋友的一些某个朋友的一些讯息收回来，因为我就觉得被被未读未回，所以我不确定，就是是不是我不重要，嗯嗯，所以就会那时候我也是看着那个讯息，就觉得。好几天没有回，然后就好奇怪哦，就是，嗯，好像等他回，或者等他已读，或者发生已读不回，然后呢，我要怎么办呢？所以就选择收回。就我现在也是处于所谓的低自尊者的一个状态，对。所以我不确定是不是我刚好身边的有一些朋友是这样子，当然应该很多是所谓的隐形的朋友，没错，我刚刚也发现有这样的存在，让我看一下，隐形朋友，天哪，好难过，对不起，我知道圣诞年是一个很开心的事情，但是我真的是藏不住，因为我就觉得为什么别人都都可以，就是可以有伴，然后我自己不行，嗯，真的很痛苦。那我等我一下，因为隐形朋友还会查到另外一个很有趣的事情，就是那个小朋友的幻想朋友。呵呵我现在有时候也会有，嗯，好，嗯，我另外有查到就是所谓的隐形朋友，对。好朋友有三种，就是可以思考一下自己身边有哪些。一个就是无时无刻在找你聊天，不停的传讯息给你，然后不管开不开心，难难不难过，然后都会谈着你，然后第一时间就会跟你分享很多的事情，就是很有点像恋人的。那第二种就是只有在他伤心难过的才会出现，然后。你会因为把他视为重要的朋友，所以就会放下手边的事情，听他诉苦，陪伴他。但是当他伤心难过的事情过了，他就会跟着消失，然后多少会觉得你是他的福木福木朋友。对，那做一种就是所谓的隐性朋友，就是不主动联络自己，就只有你主动问才可以知道他们怎么样。对，那确实。三种朋友里面，这个可能是最好的吧。哦，所以我也不晓得，这个好难解哦。嗯，有没有人可以分享一下呢？当然，我也知道，就是其实朋友不是哪無，时无呃，无时无刻就是就是随时都会有陪伴，对。没有，因为我现在又在读一次，刚刚查文章，他说，嗯，不爱主动联络你的朋友，好像活得比较开心，没有烦恼，甚至很少听到他们提起伤心事，可能是他们爱隐藏自己的内心，朋友都难以打开心房，但至少证明他们生活过得安逸，可以把自己的生活过得很好，可以处理自己的坏情绪，没有急事需要别人帮忙，他们有自己的生活，懂得享受一个人的乐趣。Oh, 我否决，因为我觉得这些人超超级不孤独。对我，我现在就是这么自我中心，我就是觉得全世界我最孤独。<笑>然后，对，好，然后不用刻意与别人聊天来打发时间，然后不需要朋友无时无刻的陪伴，都可以过得悠悠自在。嗯，所以呢，不主动联络不可，呃，并不代表对方对你的关心程度。真正的朋友会在需要的时候挺身而出。那友谊从来都不是以联络的平凡程度来定义，彼此独立有空间或互相惦惦记才是有形的最佳状态。对，就也不知道发生什么事，可能就是一个回圈，让我突然回圈到现在的心情谷底。嗯，好啦，这大概是我最近的状况<咳>，而且真的好牙哦，我的喉咙。对啊，大概是这样。我也不知道最近要怎么解。有朋友建议我去看心理智商，可是智商啊，有时候我也不知道好不好哎、欸。虽然我去智商过，那时候是在学校的智商室，因为智商其实外面很贵啦。然后学生的时候真的很幸福，可以利用学校的免费的智商的资源。但是就觉得现在回想起来，确实有帮助我一些。可是我不确定是不是绝对的好，因为有些朋友觉得那时候的智商好像有留给我一些不好的影响。但我不确定，因为好不好嘛？就像我的童年听起来一点都不符合心理学。就是所谓发展心理学的一个要求，或是分析，但是就我还是活下来，虽然可能有时候有点痛苦，嗯，但至少庆幸一件事啦，因为我这个人求生欲有点强，就是也是很怕出事，然后呢，嗯。这世界还有很多我很想去的地方，或我很想看的风景。对，是我后来想了想，应该是这些支持我活下去的，就是没有半点就是极度忧郁，然后可能想要结束生命的坏念头。嗯，就这点还是值得庆幸，就是骨子地有一些求生的欲望，或者是生存的渴望。就活着还是很好的，对，所以我很好，大家不要担心。希望2024会更好。下次见面应该就2024喽，因为接下来这几天我会越来越忙，然后喉咙还是需要休息一下。只是呢，停更太久了，就决定今天趁着圣诞节浮出来。对，那希望没有打扰。聆听了你圣诞节的欢乐心情，但如果你也是一个人在过圣诞节，一个人准备过跨年，希望你不要觉得太寂寞，因为我也是。那我们就先这样子咯。今年二零二三年，希望嗯、呃、回顾起来，你还是有一些开心的回忆。其实我也还是有开心的回忆的，嗯。然后希望我们大家在二零二四都会更好，然后都能成为。更开心的自己，然后更满足于人生的自己，更享受人生，然后更能找到自己，疗愈自己。嗯，那我们就二零二四年见喽！我们这这边是相谈盛欢，小草小草跟你说晚安喽，拜拜。